0: Velkommen til denne podcast, som handler om at finde indre ro og bevare den I en verden, som går hurtigere og hurtigere Hvor vi hele tiden skal være mere effektive, kvikke, ikke tiden, skynder os at leve livet Har vi helt glemt at stoppe op og rent faktisk bare nyde det og det største problem med denne alt for hurtige livsstil er, at vi går glip af vores eget liv. Revolutionen handler først og fremmest om, hvordan vi finder indre ro. Gennem yoga, ayurveda, spiritualitet, meditation, healing, mindfulness og andre spændende emner. Podcasten indeholder interviews på både dansk og engelsk. Jeg er din vært, Anne Gonsalves, og jeg har brugt over 10 år på at udforske indre ro. Og jeg vil gerne invitere dig til at holde en pause, sænke skuldrene, tage en dyb værtrækning og lytte med. Velkommen til Revolutionen. I dag er jeg sammen med Tilde Vesterby, som er yogalærer, fertilitetsmentor og forfatter til bogen Frugtbar som handler om at være i facilitetsbehandling og om, hvordan at man kan få bugt med noget af den stress og andre ting, der viser sig i den forbindelse, og hvordan at man kan få mere ro på. Velkommen til. Tusind tak. Har du lyst til at fortælle lidt om, hvad, du, hvad det er, du arbejder med, og hvordan at du bruger det her med ro og få mere ro på, hvordan er det er en, en vigtig del i det, du laver? Ja, det kan du tro. Øhm, altså den målgruppe, jeg arbejder
1: allermest med, det er jo kvinder, som prøver på at blive gravide. Ikke kun kvinder, der er i facilitetsbehandling, men også dem, der prøver derhjemme, eller dem, der har oplevet graviditetstræk. Og, øhm, og de kommer til mig, fordi at det kan være en rigtig opslidende proces at være i gang med et projekt, som man ikke ved, hvornår lykkes. Og som mange af os jo forbinder med selve meningen med livet. Så når man er i sådan et limbo, og man ikke ved, om man er købt eller solgt, og man ikke, man ikke ved, hvad man skal gribe i, så, øhm, så kan man få noget støtte i det, jeg laver. Og jeg laver samtaler med de her kvinder, og så laver jeg yogaforløb, som egentlig er mere end yoga. Men jeg kalder det yoga for facilitet, men det er så meget et fællesskab med andre kvinder, som er i den her situation, og det er værktøjer til at være i en smertefuld proces, øh, og kunne være i livet alligevel. Øhm, og så er det stressreducering. Så det handler rigtig meget om at få ro på, at jeg ja, kunne være i livet med de krumspring, som livet laver, og den rutsjebane, som fertilitetsudfordringer kan være. Ja. Og hvordan er du startet med, eller havnet på den hylde? Jamen det er jeg ud fra øh, mit eget lange, opslidende fertilitetsbehandlingsforløb, øh, før jeg fik min søn, som er født i 2014. Og det tog tre år i facultetsbehandling for mig at få ham. Øhm, og jeg var yogalærer inden det i lang tid. Øhm, men da jeg selv var i facultetsbehandling, der havde et helt andet job. Jeg arbejdede med kommunikation. Og øh, efter jeg havde fået ham, så havde jeg rigtig svært ved at slippe den der identitet som ufrivillig barnløs. Og, øh, og jeg begyndte at dykke ned i forskning omkring... Stress og fertilitet, og hvad det egentlig havde af indflydelse på kvinders fertilitet. Fordi jeg slet ikke rigtig blev mødt i min egen fertilitets baby craving stress i det etablerede system. Jeg blev aldrig spurgt om, hvordan jeg egentlig havde det. Og om jeg havde brug for at snakke med nogen, eller noget i den stil. Og der er ikke rigtig nogen tilbud derude for kvinder og mænd, som er i det her. Og så begyndte jeg jo at, at kigge lidt til udlandet og se, hvad, hvad var der egentlig af forskning i USA? For eksempel er dem tit, jo, der er langt fremme på alle mulige områder. Og der er bare så mange studier, der viser sammenhæng mellem høj stress og nedsat fertilitet. Øhm, og så synes jeg, det var ret nærliggende at koble min erfaring med yoga og mindfulness med min erfaring med fertilitetsbehandling og fertilitetsstress. Og så inviterede jeg allerførst i gang til sådan et yoga forløb på seks gange med fastighedsfremmende yoga det skal lige siges, jeg tog selvfølgelig to uddannelser først og en coachuddannelse, så jeg vidste hvad jeg lavede og så startede jeg i det små med bare at holde sådan nogle små forløb og så øhm, så var der jo behov for det der begyndte at komme flere og flere kvinder på forløbene og nu har jeg jeg er i gang med nummer 32 af et 10 års forløb nu og det er vel fire år siden eller sådan noget jeg startede tror jeg. Og så øhm, udgav jeg en bog om det sidste år, hvor jeg ligesom fik samlet al det der viden, jeg har skrabet sammen i løbet af, af nogle år. Øh, ligesom at mit forløb det er også blevet sådan et... Øh, der er de samme temaer, der går igen gang for gang. Jeg har sådan ligesom formaliseret det lidt ud fra, hvad jeg har fået af feedback og hvad folk de synes har virket. Øh, ja, så der kommer... Nu er det 15 på hvert hold, og nu kører det online, fordi mens vi optager det her, er der coronakrisen.
0: coronakrise.
1: Mm. Så nu kører det hele online, og der er rigtig mange, der har gavn at mødes med hinanden, også selvom det er online, og fortælle deres historier og dele med hinanden og finde noget styrke og noget fællesskab i noget svært.
0: Så der er ikke så meget andet eller andre steder, man kan hente hjælp. Altså, så hvis man går i fertilitetsbehandling, så, så kommer man til en læge, og man får sat æg op eller taget æg ud for eksempel, og, og så stopper hjælpen ligesom der. Ikke? Det, jeg jeg, jeg forårsæt mig bare, at så er det jo. sådan meget, øh, der har vi hele den der, man øh, den medicinske ja. del af det. Ja. Øh, putte nogle hormoner ind, tag nogle æg ud, få sat nogle æg op, og alle de følelser og uro og usikkerhed, der er forbundet med hele den her proces, den får man ikke tilbudt noget hjælp til, eller hvordan? Det er min oplevelse, og det er den
1: feedback, jeg får fra mange af mine klienter, at det bare ikke er en del af det etablerede system. Vi er jo flere, der laver det samme, som jeg gør nu, øh, som udbyder det privat, så der er jo mange steder at gå hen. Men jeg vil jo ønske, og det siger jeg jo hver gang, jeg sidder i sådan en situation her og taler om det, at jeg bliver gjort arbejdsløs på den måde, at det ligesom var en del af det etablerede system. Men når man, når man tilbyder tre IVF-behandlinger, og nu overveje at man skal op til sex IVF-behandlinger i det offentlige, at der så fulgte noget psykosocialt eller emotionelt kære med oveni. Fordi at forskning... Der er en dansk undersøgelse, der viser, at 15% af kvinder, der er i facilitetsbehandling i et år, uden at få et positivt resultat, udvikler ret stærke symptomer på depression. Så det er hver kvinde, som er i det her, og det tager altså rigtig mange af os mere end et år og blive gravid ved facilitetsbehandling. Så der er der alle dem, der oplever gentagende graviditetstab, eller dem, der prøver i lang tid derhjemme, uden at blive en del af det etablerede system. Dem er der ikke rigtig nogen, der har nogen tilbud til. For slet ikke at tale om dem, der så går igennem de der tre behandlinger, og måske går videre ude i det private, på de private facilitetsbehandlinger, øh, klinikker, men så ender med ikke at blive gravid. Altså, hvor, hvor går vi af dem, når de har været igennem behandlingerne, men de står uden en baby på armen? Hvor det skal de så, sov, der så skal Jeg kan nærmest efter... ikke forestille mig, hvor stor, altså hvor stor ja. det må være. Ja. Og der, så er det jo selvfølgelig, at man kan gå op til sin egen læge og sige, at man er deprimeret, så man vil gerne have hjælp, ikke? Men, men den feedback, jeg får fra klienter nu, det er jo også bare, at man skal være meget deprimeret for at kunne få noget hjælp, og at at man ikke bare kan komme og sige, at jeg har det svært, så kan jeg ikke... Altså, facilitetsbehandling, en uforvildet barnløshed, står ikke på den der liste, mm -hmm. der ligesom øh, sætter en... Så det er bare noget, du skal klare selv. Ja. Det, det, er min, øh, det er mit indtryk. Men, men jeg er jo heller ikke øh, kompetent nok til at vurdere, hvem der skal have behandling, og hvem der ikke skal, og, og jeg skal jo heller ikke sidde og sige, hvad vores sundhedssystem skal kunne rumme, men... Jeg har bare mange, der kommer til mig, fordi de har brug for støtte. Og det er jo selvfølgelig nogle ressourcestærke, der kan søge den støtte, og det er også nogle ressourcestærke, der kan betale for det. Mm. Men hvad så dem, der hverken har, har ressourcer til at, at google efter mig, eller til at betale mig? Hvad skal de gøre? Det synes jeg, det synes jeg er sundt, ja. at, at, at der ikke er ting på det. Det kan godt der er ting på, men der ikke er ressourcer til det. Det synes jeg er skam.
0: Ja, jeg synes også, at det er, det er faktisk ret interessant at tænke på, at, at hele grunden til, at, eller nu er det jo sådan, vi, vi ser jo i flere tilfælde, ikke kun i forhold til kvinder i fertilitetsbehandling eller ufrivillige barnløse, men i flere tilfælde det her med, at, at sundhedsvæsenet tager ikke den, hvad skal man sige, den mere sådan, det mere emotionelle helbred med i parken, så de kigger på, at man altså skal, ja, du kan få IVF eller du kan få en operation eller du kan, men alt det hele den der, den følelsesmæssige del, der følger med og al den stress og uro, der også kan følge med i forskellige situationer, den bliver der ikke rigtig. Er der ikke nogen tilbud om at få taget hånd om eller få hjælp til? Og jeg tænker bare, at hvis øhm, hvis man for eksempel har den holdning, at det er fordi, at det vil koste alt for mange penge, hvis vi skulle have øh, facilitetsmentorer tilknyttet, eller psykologer, eller hvad det nu kunne være. I sidste ende tror jeg, at det faktisk vil være endnu billigere. Det tror jeg også. I stedet for alle dem, der ender med at blive vildt stressramte, eller deprimerede, eller har alle de her store følelser, som går ud over deres liv, deres arbejde, og... ja. ja. Ja,
1: jeg tror også, man kunne lave en god business case på det, at, øh, at hvis man ligesom, måske også forebyggede lidt, men hvis man tilbød et eller andet psykosocial hjælp, så vil man kunne se, at den steg. Altså det, der er lavet forskning på. Der har lavet forskning på, at hvis du øh, følger et 10-års forløb, som det, jeg laver, og det er inspireret af det her forskning, øh, så viser resultaterne, at hvis du gennemgår IVF og er i et eller andet stressreducerende forløb, så er du op til 35% større chance for og få en positiv test på en IVF-behandling i forhold til, hvis du ikke gennemgår det. Men den forsker, som så har lavet det her, Alice lidt hedder hun, hvis der er nogen, der vil slå hende op, hun siger også, at hvis der, hvis der var en pille, som ville give os 35% større chance for at blive gravid, så ville vi alle sammen tage den. Men at skulle lære at meditere og bruge tid på at vende opmærksomheden indad, og måske også stifte bekendskab med alt det, der er derinde, det er jo langt sværere. Og det har vi jo ikke rigtig lyst til. Og er det nu også noget hokus pokus? Altså, det mm. er sådan lidt... Det er nemmere at tage en pille. Ja. I det samme åndedræt har jeg også brug for at sige, at jeg jo elsker medicinsk fertilitetsbehandling. Altså, jeg har jo fået en søn ud af det. Og altså, vi er så privilegerede, at det er en mulighed i Danmark at få på statens regning. Så det skal vi jo ikke ændre ved. Vi skal bare, øh, vi skal bare vide, at der er nogle emotionelle konsekvenser i den der proces, ja. som vi også bliver nødt til at tage hånd om.
0: Vil du fortælle lidt om den forskning, du, øh, du snakker om, hvad det er, den, den viser i forhold til, hvordan at stress påvirker kvinder, der ønsker at blive gravide?
1: Mm, det kan du tro. Um, et af de studier, som jeg har lænet mig mest op af, um, det er sådan et, hvor man har, har spurgt, eller man har haft 400 kvinder, som har prøvet på at blive gravide med deres partner, og de har været under 40, og de har haft normale værdier. Og så har man sådan tracket dem i 20-cykli, øhm, om de har røget, om de har drukket, og om de har været stresset. Og der kan man så se, at de kvinder, de har haft 40% lavere chance for at blive gravid i, i cykli, hvor de har været stresset i forhold til, når de ikke har været stresset. Og de har 45% lavere chance, dem der er stresset øh, i forhold til at blive gravid, i forhold til dem, som aldrig er stresset. Øhm, man har lavet noget Nær det samme, men et mindre studie, hvor man har målt kortisolniveauet i kvinders spyt op omkring det fertile vindue, altså i det øh, tidsspand, hvor du kan blikke Og når man så har målt høj øh, kortisolniveau i spyttet, så har der været lavere graviditetsrate hos de kvinder. Øh, så det, det hænger sammen. Man kan sagtens finde studier, der viser det modsatte, at stress ikke påvirker os. Altså, det kommer jo lidt an på, hvordan man læser studierne. Men, men dem, der så kan se en sammenhæng, de kigger på binyrerne, og de kigger på vores hormoner, og når man har rigtig meget kortisol i blodet, så er der bare nogle andre hormoner, der ligesom er vi i pladsen, så er det ikke så let at producere øh, progesteron, som kroppen er afhængig af, at den skal holde på et befrugtet æg. Og det er både, hvis man prøver på den gamle dags metode derhjemme, men det er også, hvis man er i IVF og IVI-behandling, at, at hormoner skal, skal være til stede. Øhm. Det her, det står for egenregning, men i yoga og kropsterapien, der, der går vi jo også ud fra, at sender man energi væk fra kroppen, øh, og skal man bruge energi på hele tiden at være øh, i det kardiovaskulære system og sende energi rundt i kroppen, så er der jo noget energi, der ikke lige kommer til de systemer, som vi skal bruge øh, til at blive gravid. Vi skal bruge hjertet og det kardiovaskulære system på at overleve. Og så siger kroppen måske, du behøver ikke lige at have hormonbalancen i orden lige nu eller fordøjelsen i orden lige nu så, så kan den nedprioritere de øh, funktioner og så er det jo først når vi finder en eller anden måde at balancere vores nervesystem på at vi så kan trykke på play på de der ting og det, er jo, det ser jeg jo igen og igen hos de kvinder der kommer hos mig at de er jo helt i alarmberedskaben og når vi så ligesom får får nogle værktøjer til at komme ned og til at kunne være i livet, og ikke hele tiden være i Så får vi det også bedre, og sådan en en gevinst i mange tilfælde Og så, så kommer den der graviditet. Mm. Og jeg, måske er det ikke stressen i sig selv, som forhindrer kvinder i at blive gravid, men tænk nu, hvis man kunne, via stressreducering, gøre kroppen klar til, når det perfekte æg kommer, eller den perfekte sædcelle. Sådan at, at man bare er klar til en graviditet, og så tror jeg bare, at at vi noget langt. Men det siger jeg også, fordi at jeg ved, at der er mange kvinder der slår sig selv i hovedet over, at være blevet stresset, og så er det også noget, jeg skal få styr på. Altså, så bliver man også noget stresset sted. af at reducere stress, ja. og så er det bare en... Ja, så jeg tror ikke, at man skal tænke, okay, jeg kan ikke blive gravid, fordi jeg er stresset. Man skal tænke, tænk nu, hvis jeg kunne få styr på det, så kan jeg måske lade mig med at blive en del af den statistik, der viser at være sjette i facilitetsbehandling for en depression så er den klar, <laughs> og så kan jeg måske få noget overskud til at gå i den der facilitetsbehandling,
0: eller blive ved med at prøve derhjemme. Det er også stressende hele tiden at tænke på, at nu må jeg ikke blive stresset.
1: <laughs> helt vildt. Det er helt vildt Og det er stressende i sig selv at være i facilitetsbehandling. Mm. Altså der er et gammelt studie, der viser, at det er lige så stressende at være i facilitetsbehandling, som det er at være i kemobehandling for terminal øh, kraft. Så det er jo, altså, det er jo en sindssygt paradoks, at stress nedsætter faciliteten, og du bliver stresset af at være i faciliteksbehandling. Ja. Så mit, mit, min kæphest er jo, at vi på nødvendig så laver et eller andet, ændre arbejde for at regulere det her. Vi kan jo ikke bare, ligesom når vi har et stressende job, så kan vi ikke bare sige det op, eller løse en konflikt, øh, som stresser os. Vi kan ikke bare sige, at så gad jeg ikke det der med en baby alligevel. Altså
0: det er jo ikke en mulighed. Så må vi gøre et eller andet. Mm. Jeg sidder også og så tænker på, at du, eller du nævner jo det her med, at hvordan at stressen påvirker kroppen, hvordan at, at kroppen så ligesom må vælge, når den er i alarmberedskab. Og gang jeg levede i, i nogle år med sådan kronisk stress, der havde jeg helt vildt store mave-tarmproblemer. Så det er jo bare de steder, hvor, hvor kroppen lukker ned, som ja. de steder, altså fataliteten og fordøjelsen og nogle af andre, de her systemer, som kroppen ligesom tænker, okay, det er ikke det allervigtigste, fordi jeg er stresset, jeg er i alarmberedskab, det er ikke lige nu, at jeg skal ud og formere mig ja, og blive gravid. Så må man nok ikke, lige eventuelt med ja, det, siger kroppen. Og det er så, ikke? ikke nu, at jeg skal fordøje et stort måltid, for jeg har ikke tid i godseøjne til at ja. spise et stort måltid. Hvis man skal se, sådan sker det den helt ned til benene af, hvordan at vi, kroppen fungerer øh, i en stresset situation, hvor du jo har hvis vi kigger tilbage i, i, til vores forfædre, så har den her stressreaktion i kroppen jo været til stede, fordi at vi skulle præstere noget, yde noget ekstra i en kort periode. Æ, og så bliver de der mindre vigtige systemer lukket ned for, fordi det er ikke lige det, kroppen kan koncentrere sig om på det tidspunkt. Og så bagefter i restitutionsfasen, så er det så, at der igen bliver åbnet op for en god fordøjelse, bedre funktion omkring hvad hedder det øh, øh, ja, ikke stokken eller fataliteten ja, ja, ja.
1: det endokrine system, ja. som er jo vores hormoner ja. 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 men det er jo det, at altså stress er jo ikke noget negativt i sig selv altså, hvis vi bare kan regulere os selv altså, hvis vi kan gå ud og præstere og så vende tilbage og finde det der relaxation response i mangel på et bedre dansk begreb så er det jo fint men hvis vi hele tiden er i alarmberedskab og det tror jeg, at man kommer af hele tiden at kigge på negative graviditetstests, og hele tiden øh, skulle gøre det her måned efter måned. Øh, og hele tiden, jeg kom til at tænke på det her i dag med, øh, at når man er i facilitetsbehandling, så tror man jo også hele tiden, at i næste måned, så lykkes det. Så det der med at erkende over for sig selv, at man faktisk står i en krise, den der erkendelse, den kommer faktisk aldrig rigtigt, fordi man jo hele tiden er i den der, når man, det er jo bare i næste måned, så bliver jeg i hvert fald gravid. Og hvis nu jeg begynder sådan at erkende, at jeg har en krise, så hvad så med mine negative tanker, og hvad så med, når jeg bare sådan ned i det der hul, så bliver jeg sikkert heller ikke gravid. Så det der med at stå ved, at det er svært, det tror jeg også måske kan være første step til ligesom at få kigget på det der stress. Og tur at og indrømme over for sig selv, gud
0: ja, jeg står faktisk i noget, som er mega kræmende. Det Og du bruger ordet krise, og det synes jeg jo, at... at det er jo faktisk også rigtig fint, hvis kvinder kan, eller mænd også, men dem, der prøver at blive gravid, at de tillader sig selv vel egentlig at bruge det ord. Det er en mega stor livskrise, mm. og derfor er det måske også helt okay at tage lidt ekstra hensyn i den periode, man er igennem det her. Jeg tænker også, at de fleste... Og det ved jeg ikke, hvad din erfaring er med dem, der går i forløb hos dig, men de fleste passer vel, eller forsøger at passe et normalt job ved siden af, og de fleste har måske ikke sagt noget til deres mm. kollegaer eller til deres familie sågar. Så de går rundt i denne her øh, boble af ja, livskrise, måske hemmeligheder, fordi de ikke kan sige det, eller føler, at de har lyst til at dele det med nogen endnu, før det lykkedes og jeg ved ikke, om det er det, du, du oplever. De det gør disse. jeg helt ja. sikkert,
1: og jeg mærker også en enorm lettelse, særligt i de der en-til-en-forløb, jeg har. Når jeg kalder det en livskrise, at så går der sådan en pros op for, for kvinderne og sådan, gud ja, altså, må, jeg godt, må jeg godt kalde det det, og må jeg godt stå ved det. Øhm, men når det er det, man tror er mening med livet, og det er det måske også, øhm, og det så ikke kommer, det er jo, øh, ja, det er jo en krise. Ja. Ja. Der, der, jeg synes der er stor forskel på om, øh, om man Fortsætter sit arbejde Og ikke siger noget og bare sådan prøver At holde det hele oppe Eller jeg har også nogle stykker som så Siger når, i den her periode der er det vigtigste Med en facilitetsbehandling så nu Går jeg ned i tid eller nu øh, Tager jeg vare på mig selv på en anden måde Men fælles for de kvinder der kommer hos mig Og som også er fælles med mig selv øh, Det er jo at det er Sådan nogle øh, ambitiøse projektlederagtige kvinder, som er vant til at kunne arbejde sig ud af problemerne. Altså, så kan man måske lige skrive nogle ekstra mails om aftenen, eller så kan man lige sådan få ordnet og fikset. Og så kommer man ind i denne her krise, som er et stor kontroltape, hvor der ikke er noget, man kan gøre. Og så er det jo det, der ligesom skaber problemerne, at man kan ikke handle sig ud af det. Og det tror jeg bare er rigtig svært for rigtig mange af os. Det var det virkelig også for mig. Så, så det jeg hjælper dem med, det er jo også at finde nogle værktøjer til at være i det der kæmpe store kontroltab, og indse, at her er faktisk en ting, vi ikke har kontrol over. Og skældene mellem det, og så altså de ting, vi har kontrol over, som vi måske kan ændre.
0: Så det er nogle helt nye færdigheder i virkeligheden? Ja, det er som mange af dem, skal lære. Ja,
1: og ikke nok med det, så bliver mange af dem jo gravide, og så ved de alt om, hvordan det er at være i, at være i facilitetsbehandling. Men hvad skal man så gøre, når man lige pludselig er blevet gravid, og så er der jo virkelig noget at miste? Så man troede, man havde styr på det der med facilitetsbehandling. Så der er mange, der kommer hos mig, som også bliver gravid og får deres børn, og så er det jo helt andre bekymringer. Men det er bare for at sige, at det er jo ikke slut med, at man så får de to streger på graviditetstesten. Det er jo stadigvæk sådan en kæmpestor bekymring, og hele tiden nye færdigheder. Nye færdigheder i forhold til det kontroltab, det er ikke at vide, når man bliver gravid, men så også, når man er blevet det, og så bliver mor. Altså, så starter jo en helt ny Så tab Ja, ja. Lige præcis. Ja.
0: Øh, hvilke hvilke værktøjer kan du så give dem i forhold til, i forhold til at få mere ro på? Øh, jeg tænker, både, at du taler om det her med kontroltab, at det er jo en, en vigtig del at kunne finde en eller anden form for accept der. Øh, ja, lad os starte med det. Er det noget du sådan. Du, jeg ved, du bruger jo mindfulness en del ja. også. Ja,
1: altså hvis vi skal starte med accept, accepte, det er jo virkelig en af de store. Øh, der er et helt kapitel i min bog, øh, som kun handler om accept, fordi at det er så besværligt at skulle være villige til at acceptere øjeblikket, som det ser ud lige nu, når man gerne vil have virkeligheden skal se fuldstændig anderledes ud. I, i min indledning i bogen, der skriver jeg, at det er som om man står på en side af en kløft og kigger mod den anden side, og derovre er ønskebarnet, og der er bare al, en kæmpe stor sump af elendighed, ikke? mellem der hvor du står nu og der hvor du skal hen og du vil bare gerne lægge dig til at sove indtil at den der test viser to streger men mit ønske det er jo så at de her kvinder kan finde en eller anden måde at være i livet som det er og finde noget villighed til at være i livet som det er og det tror jeg på er noget af det mindfulness kan lære os at være med livet som det er og være med de bølger som vi bliver nødt til at sejle i øhm så mindfulness er en stor del af, de, af den værktøjskasse, jeg, jeg bruger, når det skal handle om accept. Men også det der med at erkende, at der er ting, vi ikke kan ændre.
0: Og hvordan kan man så, så ved det. det?
1: Det er jo et kæmpe stort spørgsmål, men jeg tror bare, at nogle gange, så tror vi jo. Vi tror jo nærmest, vi er udødelige. Altså, vi tror, at, 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 at vi er skånet for at skulle miste det, vi har kært og skulle have fra. Og gå igennem livskriser så noget af det mindfulness lærer os det er jo også at få øjnene op for at vi kan ikke undgå at skulle blive ældre og skulle blive syge og skulle miste nogen vi holder af og skulle dø og det er lidt forfærdeligt at sidde og sige det men det er jo i virkeligheden det vi, vi praktiserer når vi øver os i at komme til stede med alt det og jeg tror eller det er jo noget jeg tror det er jo noget alle de store mindfulness guruer de siger at der er noget stabilt inde i os. Der er et eller andet, øh, noget blivende et eller andet inde i os, som vi kan stå i, eller være i, mens verden den bare raser om ørerne på os. Og det er den, jeg prøver på at hjælpe folk med at finde hen til via mindfulness. Og via den der skældende mellem, kan du ændre det her? Ja, okay, hvad kan du gøre? Eller nej, nå, okay, hvad må du så gøre? Så må du acceptere, så må du øve dig. Og vi øver os så i bare at acceptere et lillebitte øjeblik ad gangen. Vi kan ikke gøre mere.
0: Og det synes jeg også, at det er, når jeg arbejder med det med accept, at jeg, jeg siger altid til folk, at det er vigtigt at, at vide også eller huske på, det betyder jo ikke, at hvis der er sket et eller andet, øh, en grim situation for eksempel, det betyder jo ikke, at man accepterer det på den måde, at man så, øh, hvad hedder det, Billigere. Billigere. Ja, ja, jeg skulle lige finde det ord, hvor det er ikke så tit, ja. jeg bruger det, men at man billigere den situation, ja. Ja, der er, er det er resonation, det er det jo heller ikke. Men det nej, er en villighed til, okay, det har sket. Jeg kan ikke gøre noget lige nu, så jeg er nødt til at acceptere, at det er sådan, det er lige nu, og så, så man på en måde kan parkere den. Fordi at hvis man går hele tiden og gør sig tanker omkring det, og man bekymrer sig og alt det der, det, det nytter jo heller ikke noget. Jeg tænker sådan på det, at man også ligesom må vælge, hvad vil man bruge sin energi på. Så accept. Øh, hvordan arbejder du med det øh, i forhold til, for har du nogle øvelse, bestemte øvelser, du laver? med? Øh, ja, på, øh, på forløbet
1: der, det 10-års yoga-forløb, der er der en af gangene, som, altså vi laver yoga hver gang, og så er der en af gangene, hvor at accept er tema, hvor jeg taler lidt om det her, vi har talt om nu. Og så slutter vi med en yoga nidra, som er yogis søvn, hvor man jo kan komme i forbindelse med nogle lidt øh, lavere bevidsthedslag. Og så, øh, så taler jeg lidt om accept i det, den der yoga nidra. Øhm, om ja, Dybest set handler det lidt om, hvad kan der egentlig stå i vejen for vores accept? Hvad kan der være modstand mod? Hvorfor er det, at vi ikke er villige til at være med det, der er? Så det er, det er en af tingene, og i, i samtaler, så er det jo meget det der med at, at se, at nogle gange har vi et valg, og nogle gange har vi ikke. Og øhm, få det sådan stillet op, øhm, og jeg synes, der er nogle klienter, som virkelig bare vokser med den her livskrise, ikke? Altså, det der med, at man vokser i smerten. Og det er jo netop også i det der med at acceptere, at hvis jeg kan acceptere det her, hvis jeg kan acceptere, at nu har jeg fået min igen, så kan jeg måske også acceptere alt muligt andet. Altså, så kan jeg måske bare være i livet med sådan en, en helt, ny, med helt nye briller på et helt nyt filter. Og, og vide, at når man jeg har mulighed for at ændre noget, og jeg har ikke mulighed for at ændre noget andet. Og øh, det er en af mine store selv. Altså, jeg er ikke ret god til det selv. Men jeg bruger, øh, vi har allerede talt om det i dag, jeg bruger det utrolig meget i det her corona-helvede her med, jamen, øh, jeg har en søn, øh, som vi jo så lige har snakket om, ikke? Som, som har været lungesyg, og nu skal han ud i virkeligheden, i børnehaven. Og øh, der er ikke noget, jeg kan gøre. Jeg kan holde ham hjemme, men så bliver han, øh, kommer han helt bagud, det er skolestadsår. Og jeg kan også sige, når man lægerne og sundhedsstyrelsen siger, at han må godt komme af sted, Øhm, og at så må han jo blive indlagt, hvis nu han bliver syg. Så, så mit arbejde lige nu, mit indre arbejde, det handler om at ændre det, jeg kan ændre, og lade resten, lad det, det ikke være op til mig. Altså, jeg, kan ikke, jeg kan ikke styre det. Øhm, jeg siger ikke, jeg er god til det, men jeg siger, at jeg er nødt til at have det som en eller anden daglig praksis, og det er jo noget af det, er Så du bliver ved med at yde der? Jamen, jeg tror jo aldrig, man bliver færdig med det her arbejde. Mm. Hverken med mindfulness, eller stressreducering, eller accept, eller... Noget som helst. Mm. Altså, altså, jeg tror, at han ikke ville at blive ved med det. Også som underviser i det. Det er da også fordi, at vi hele tiden flytter os.
0: Ja, og der, ja, der er hele tiden nye variationer. af det, man... Der er hele tiden
1: kriser. Man kan... <laughs> Heldigvis er der hele tiden kriser, man kan arbejde videre med. <laughs> ja. Jeg ved ikke, om jeg svarede på spørgsmålet. Men øh, ja, jeg synes, at jeg accepte at er kæmpe stor. Mm. Og jeg synes, det er er svært, Men jeg tror, vi er på til at gøre et eller andet. Sådan at vi ikke, som du siger, hele tiden skal bruge hjernekapacitet og følelsesmæssig kapacitet på at, at prøve at ændre noget, vi ikke kan.
0: Præcis. Altså jeg, jeg tænker meget på det der med energi. Hvor, øh, hvor, hvor er det værd, at jeg, at jeg bruger min energi øh, i virkeligheden. Ikke? At, øh, skal jeg bruge en masse energi på noget, som jeg alligevel ikke kan ændre? Mm. Måske ikke lige nu. Måske kan jeg gøre det på et senere tidspunkt, men så er jeg nødt til at parkere den. Ja. For en tid i hvert fald. Ja. Øh... Ellers så går der jo bare en masse af min gode energi, som jeg kunne have brugt øh, på nogle andre ting, går, går dertil. Ikke? Ja. Og jeg synes især, det bliver tydeligt, når jeg har, også i de her coronatider, hvis der har været nogle gange, hvor nu har jeg haft min datter meget hjemme, jo, øh, og øh, hvis jeg så nogle gange har været sådan lidt halvt over i noget, skulle lige tjekke nogle arbejdsmails samtidig med, at jeg prøver at være nærværende over for hende, der mærker jeg virkelig den der splittelse i forhold til, at okay, nu er jeg ikke særlig nærværende over for hende. Og det er også okay, jeg har et arbejde, der også skal passe sådan nogenlunde, at jeg sådan lige en gang imellem også sidder og tjekker min mails og får det ordnet. Men der mærker jeg meget den der med energien. Hvor går min energi hen, og hvor vil jeg egentlig gerne have den skal være? Æh, hvor det er meget bedre for mig, og meget mindre stressende for mig, at lægge telefonen hjemme, og så tager vi på stranden i nogle timer, og så kan jeg være fuldstændig nærværende, og gå og finde små muslingeskaller, og have helt ro på. Ja. Der, ja. ja. Jo. det, jo. Æh, så, det, så, det så det der med, hvor man lægger sin energi, altså simpelthen at blive bevidst om det, og tage nogle valg. Ja. Jeg tror også, at det kan være et, rigtig svært, altså jeg oplever meget, at,
1: at Kvinder har virkelig svært ved at lægge den her på hylden, fordi det er så allesteds nærværende. Altså det der med, der er sådan en eller anden fælles bevidsthed om, at hvis man bare lader være med at tænke så meget på det, så skal man nok blive gravid, ikke? Men når man er i gang med fertilitetsbehandling eller i gang med at prøve at få en baby, så er det jo alt, man tænker på. Altså så er det jo enten tids på pinden i 14 dage for at se, hvornår æggeløsningen kommer, og så er det at tage piller eller sprøjter, hver dag, og så er det komme op til scanninger og få at vide, hvordan ens limhænden ser ud, eller hvordan ens ægblære ser ud. Så er ikke æggeudtagning, så er det ægoplægning, og så er det venten øh, og symptomer, og ud at tjekke på toilettet, om man har fået sin menstruation. Og det er hele tiden. Mm. Så jeg prøver faktisk aldrig at sige til kvinder, at når, nu skal du bare lige holde en pause med bekymringerne, fordi jeg synes, det er lidt ligesom at, tænke, at sige, nu må du ikke tænke på en lyserød elefant. Det er der hele tiden. Men arbejdet bliver sådan hvordan forholder vi os så? Altså, hvordan kan vi ligesom være med de der tanker. Fordi noget af det er sikkert helt fint at tænke på, og helt sådan øh, legitimt. Men noget af det behøver jo ikke at være sandt, bare fordi at vi har tænkt ind i vores egne hoveder. Så et værktøj hos mig er også det der med at lære at forholde os til tankerne som tanker. Altså det er ikke os. Men jeg bruger at sige det sådan et billede med, særligt når vi praktiserer mindfulness, og alle de der tanker og kropslige fornemmelser og... Alt det, vi kan blive distraheret af, det er ligesom sådan et vandfald, der står og fosser og fosser og fosser. Nogle gange er det bare et lille dryp, og andre gange er det noget Agra Det er oftest det sidste, um, Og det vi så lærer os selv med mindfulness, det er at træde et skridt tilbage, så vi bare kan betragte det, uden at få det oven i hovedet, det hele, ikke? Um, så det må gerne være der, men vi kan måske træde væk og så opleve, at vi ikke er tankerne og bekymringerne. Men det er noget, der sådan foregår inde i hovedet. Vores, vores virkelige arbejde, det bliver at forholde os til det. Jeg tror ikke, vi kan slukke for det. Øhm, jeg vil i hvert fald ikke sige til en kvinde, i faktisk, at du skal bare lade være med at tænke på. Eller du kan lige bekymre dig fra 8 til 9 i aften, og så, ellers så skal du bare være happy. Det tror jeg ikke. Øh, jeg kan godt lide den der med, hvad man giver energi til, men, men jeg tror ikke på, at man skal kunne stoppe det. Øh, jeg har i hvert fald ikke selv haft held med det. Yes. Øh, <laughs> så, så det er det der med, hvordan hvordan kan vi hvordan kan vi være med det? Uden at skulle tro, at alt det hjernen, den siger, er sandt. Fordi altså jeg skal da være den første til at indrømme, at min hjerne, den siger godt mange, mange mærkelige ting. Altså, den har der alle mulige idéer om, hvem jeg er, og hvordan livet er. Og jeg er ikke sikker på, at det hele det er sandt. Jeg er faktisk ret sikker på, at det kun er en lille procentdel af det, der er sandt. Mm. Så hvordan kan vi få sorteret lidt i det der? Sådan at vi ved, at vi er den bevidsthed, der kan observere det. Vi er ikke alt det, der er
0: Jeg tror også, at der er en forskel på... Øh Selvfølgelig når man, er, når man er i behandling, eller, altså facilitetsbehandling, eller er i gang med processen om at gerne at øh, blive gravid, så er man jo så meget i det hele tiden. Fordi du er i, altså det er din krop, der, der, der har gang i mange forskellige processer, og, og som du hele tiden hænger sammen med. Mm. Så det her med at parkere den et andet sted, eller min, min, at tage vare på min energi, er måske også mere ment som øh, udfrakommende ting, jeg ikke kan gøre noget ved. Ja. Ikke? Altså, jo. Og, eller andre personer, ja. øh, som jeg ikke kan gøre noget ved, dem kan jeg vælge at parkere. Men jeg tror også, du er helt ret i, at den der følelse af, og, og, og der er jo hele tiden, den der proces, og du jo hele tiden i. Ja. Øh, så prøver at være, altså, øh, at finde et sted, hvor du kan være med det, i stedet for at prøve at skubbe det væk, øh, det er, det er min pointe præcis
1: og så kommer der jo også oveni at når man så får et negativt resultat så skal man op på hesten med det samme igen fordi man skal jo sikkert prøve i den næste cyklus igen ikke? så den der sorg som der er forbundet med ikke at lykkes eller nu fik du et, resultat, et negativt resultat igen det når du ikke rigtig at bebejde du når ikke at komme igennem de der sovefaser før at du skal i gang igen så det er faktisk sådan en never ending cirkel af skuffelser og nederlag Øhm, og så står der måske også nogle på sidelinjen som ikke helt kan forstå, at man, også, at man er så ked af det. Eller som man ikke lige har fået fortalt, at man er så ked af det. Så man skal også sådan realisere sig omverdenen øhm, på nogle forskellige måder. Og det er jo også et af, en af de ting, vi taler meget om, når jeg har en-til-en-samtaler. Det er de der nære relationer, hvordan de kan være virkelig øhm, svære at navigere i. Mm. Ja, og bare sådan opretholde venskaber og sociale relationer.
0: Så udover accept, øh, hvad arbejder du så med? Hvad kan, hvad kan hjælpe folk, i, eller kvinder og mænd, i fertilitetsbehandling mm. i forhold til at finde mere ro? Øh, altså
1: lige i forhold til at finde ro, så er værktøjerne på mit forløb. Eller jeg kan måske starte med at sige, at forløbene har fire formål, hvor det jo kun er et af dem, det med stress. Det ene, det er nogle helt fysiske yogaøvelser, der ligesom skal hjælpe øh, blodet til de reproduktive organer og løsne op omkring dem så der er sådan en helt fysisk også forskningsbaseret tilgang til at bevæge kroppen på en måde der, der løfter vores facilitet og så er det jo så stressreducering og så er det fællesskab og så er det nogle værktøjer til at være i livet som det er men det med stress der på forløbet der er det mindfulness som et værktøj og så er det restorativ yoga som jeg har arbejdet med i rigtig mange år som jeg synes er rigtig virksomt i forhold til at give kroppen og sindet mulighed for at tage en pause. Øhm, og restorative yoga handler om at, at balancere nervesystemet via nogle længere yogastillinger, hvor man støtter kroppen i at ligge, øhm, sådan at man ikke bruger, man strækker ikke og man bruger ikke muskulær aktivitet. Og man får ligesom overbevist kroppen, når man lige nu er der ikke nogen far på og det er de kvinder er rigtig glade for, der kommer hos mig, og de synes, det er svært. Øhm, fordi at vi har jo nærmest ikke tilladelse til at trække stikket og sige, nu, nu har jeg halvanden time, hvor jeg ikke laver noget, og nu skal jeg bare være i mit eget selskab. Men det der med at få lov til det, det tror jeg er ret stort. Øhm, så har vi også et andet, eller jeg har lavet et andet emne, som handler om vores hemmene bevisninger, og om hvordan vi kan gå og fortælle kroppen en masse ting, som ikke er rigtigt. Det er det der med tankerne igen. Øhm, når man gang på gang får et negativt resultat fra sin krop, så er min egen erfaring i hvert fald, og så begynder man at tale rigtig grimt til den krop. Altså, at den forråder en, og den er heller ikke rigtig, og den er heller ikke kvindelig nok, eller også, der kan være mange, mange gode. Øhm, så dem, dem, det ser vi på. Hvad er det, vi går og siger til os selv, og hvordan kan vi sige noget, som øh, støtter kroppen lidt mere. Ikke, at vi skal ignorere følelser, øh, men kunne vi måske fortælle kroppen det, der er sandheden om at prøve at få børn, i stedet for at fortælle den, at den er grim og dum og forkert og ukvindelig og sådan noget. Så det er, også, øh, det er faktisk noget af det, som de fleste de siger i, de, i, i digitale evalueringer bagefter, at de kan bruge, for de får mulighed for at, øh, at lave deres eget mantra, som handler om, øh, hvad er så egentlig sandheden om det her. Jeg tror, at når jeg først lige introducerer det for dem, så synes de måske, at det måske er noget mærkeligt hippieagtigt noget. Men det er alligevel det, som de fremhæver til sidst, at det har haft en effekt. At gå og sige noget til sig selv, når man lige kommer i tanker om det. At det, det kan være virkelig virksomt. Ikke for at ignorere alt det andet, men for ligesom at sige, oh, nej, det andet er
0: jo ikke rigtigt. Det er jo det her, der er det rigtige. Så det her med at arbejde med sit mindset mm. og få... Få, få tankerne vendt, ja. øh, så de ikke bare løber løbsk. Men, og det, en stor del af det er jo også bare at blive bevidst om det, ikke? Ja. Fordi at jeg tænker, at de fleste, uanset øh, øh, om man har været i... Øh, har prøvet at blive gravid i flere år, eller uanset hvad, så, så tænker jeg, at rigtig mange kvinder kender det her med at tale grimt om sig selv, og jeg tror... At det, jeg tror ikke, det noget med det... facilitetsbehandling at gøre, men vel... jeg tror, at alle kvinder det eller det er alle bare... mennesker kender til det. Ja. Ja. Øhm... Ja, og den her med, at øh, jeg har tit hørt sådan en sætning, eller sådan et spørgsmål. Det, du siger til dig selv, vil du, vil du virkelig tale sådan til, ja. til en anden? Altså bare til en fremmed, du ikke ja. kendt? Det vil vi jo ikke. Nej. Det er jo helt utroligt, hvad for nogle, nogle grimme ord og, og ting og sager, man kan sige til sig selv, ja? Øhm. Ja, eller også så hæfter man sig i den
1: en lille bitte ting, som ens læge har sagt til en, som lige var negativ. Mm. Og man glemmer at høre, at man også fik at vide, at man havde en flot slimhænde, eller man var ung, eller et eller andet. Men så man får at vide, at man har en lave ægreserve, eller sådan noget. Så er det, det eneste, man kan fokusere på. Øhm, så jeg kan godt lide det der med at arbejde med at, at åbne op for, at der er, der er andre ting i det her, end lige den ene ting. Den ene negative ting. Øhm, ikke kun fordi, at vi skal styre den der tankespiral, fordi det skal vi også, men fordi, at kroppen og sindet hænger sammen. Og at forskning viser, at man kan nærmest se i kroppen, hvad det er for nogle tanker, man har. Altså de processer, der foregår i kroppen, de afhænger jo også af, hvad vi fortæller kroppen. Og så kan vi jo lige så godt, hvis nu vi kan, give den noget positivt føde, i stedet for noget negativt. Sådan at vi måske kan bruge den der placebo-effekt, som lyder lidt negativt, men som jo er det, at krop og sind hænger sammen. Og når vi tror på noget, så får, vi også, så får vi noget af det. Altså, hvis vi læser indlægssedlen i pillerne, så får vi også bivirkningerne. Ikke? Det kan vi lige så godt prøve at vende om til noget positivt, hvis vi kan. Og jeg siger ikke, at vi kan, men tænk nu hvis, at vi skadede kroppen ved at tale grimt til den og hjalp den lidt på vej ved at sige nogle sandheder til den. Det behøver ikke engang at være sådan nogle overpositive ting, men hvis vi bare siger, at man, jeg gør det så godt, jeg kan,
0: bare accept. Bare,
1: accept. Ja. bare, bare lige den der lille ja. accept.
0: Ja, har du set det der eksperiment, som jeg har set det flere steder med et æble, som man, eller man kan tage forskellige fødevare, jeg så det seneste her, det var Daniel Laporte, som havde taget et æble og skåret i to, og så havde hun, den ene halvdel havde hende og hendes søn, gået og så man rost og skænket masser af kærlighed og den anden halvdel havde de sønnen havde så bare fået lov til at rejse ud og sige alle grimme ord og bande og svogler og alt muligt og så viste hun sådan et billede af de to halvdele hvor den ene del var sådan helt rådnet i super fart og den anden halvdel så faktisk meget pæn ud stadigvæk efter jeg ved ikke hvor lang tid de har gjort det nogle dage eller et eller andet men set, hvad, der er der lavet mange af de her både... Ja, jeg har set det med planter og med vand også, at og man kan og se, vand. Så, hvordan vand krystalliserer sig, ja, efter, ja, hvordan man ja. behandler det. Så det. Ja, det er, set, det, det, altså, ja, det er ikke... Det er jo sådan nogle hvad det, lidt hjemmeforsøg, men jeg synes bare, at nu har jeg set så mange af dem, at, at det er bare interessant. Og, altså, der er noget om snakken, det her med, at hvor, hvor meget vi kan påvirke... Kroppen og ja. alle vores, altså helt ind på celleniveau, jo, ja. hvor... men det der er der også forskning, vore. der viser, altså,
1: at, at der er neuropeptider, som kommunikerer fra sindet og til kroppen, og mm. at kroppens funktioner er afhængige af, hvordan vi taler til kroppen. Ja. Og den måde generne udtrykker sig på, jeg ved ikke, om det hedder udtrykker på dansk, men expression, øh, det er afhængigt af, hvor meget ro der er i hovedet, mm. og hvad vi siger til os selv. Der er ja. også undersøgelser der viser, at har man negative tanker, mange negative tanker, og depressive tanker op til et IVF-forsøg, så har man lavere chancer for at blive gravid i det forsøg. Og mm. det skal man passe på med at sige, fordi man må have alle de tanker, man vil, ikke? og man må have alle de følelser, man vil. Men hvis nu, at man kan finde en eller anden måde at regulere det
0: eller forholde sig til det på, så kan det måske være gavnligt. Eller måske bare lære, eller forsøge at altså prøve at dæmpe nogle af de negative tanker, så de ikke løber fuldstændig løbsk. Fordi det oplever jeg også tit, at at øh, det er noget af det, der kan ske, hvis man bare sådan giver helt los, uden at være egentlig opmærksom på det. Og så er det bare sådan den, de her negative spiraler, der kører. Mm. Ikke? Og lige pludselig jo. så bliver det til en lille negativ tanke, der bliver til en eller anden kæmpe stor katastrofetanke. Ja. Ikke? Men det er det der
1: med at have en eller anden form for mental hygiejne også. Ikke? Mm. Altså at, at give sig selv noget tid. Min mindfulness-lærer, som også er min chef på Dansk Center for Mindfulness, hvor jeg også arbejder, Lone Fjordbakke, siger, at hvis man sådan lige bruger det der kvarter 20 minutter på mig om morgenen øh, i sin så behøver du faktisk ikke beskæftige sig altså meget med dig selv i løbet af dagen. Ikke? Man får sådan ligesom ordnet alt det der. Man sidder bare i sit eget selskab. Og der sker måske ikke så meget, men man får bare den der... Så har man ligesom pillet navle, eller man har siddet med det, der nu er. Og så kan man gå ud i sin dag og måske ikke behøver at være så opmærksom på mig og på,
0: hvad jeg nu har af tanker om mig selv oppe i hovedet. Så det, det tror er ligesom jeg... et mentalt brusebad man ja. kan foretage sig, og så er man klar ja. til resten af dagen. Og nogle gange
1: er man klar til resten af dagen, og nogle gange sidder der en på skulderen og kaster tanker efter en. Mm. Og, altså, der er jo ikke noget, der er rigtigt og forkert. Men jeg synes at for mig er det der en kæmpe hjælp at kunne vende opmærksomheden ind, og at kunne slukke lidt, og kunne bare sådan være i mit eget selskab, inden jeg skal gå ud i verden. Og det er jo noget af det, jeg prøver at lære de her kvinder også, at... Altså, kan du, kan du ture og være med alle følelserne og sidde med det og kigge på det og gå tæt på det? Mm. Så er det måske også lettere at lægge væk, når du skal være i sociale relationer eller når du igen skal op og have taget æg ud. Altså, kan du så eksistere øh, uden at falde helt sammen? Eller kan du gå igennem mammaafdelingen i H&M uden at græde? Altså, det, det kan godt være, at du kan, hvis du ligesom oparbejder en lidt modstandsdygtighed via mm. en eller anden form for praksis. Og hvis du ikke kan, så er det også okay. Det kan jeg også godt
0: forstå. Har du et forslag til, hvordan sådan en praksis kunne se ud? Øh, jamen altså, jeg er jo yoga- og meditationslærer,
1: så det vil jo være det, jeg vil fremhæve. Altså, hvis der er en ting, jeg håber for, at de tager med fra de der forløb, jeg laver, så er det jo det stressreducerende. Og det kunne være at tage 20 minutter, enten med mindkunderspraksis, hvor man bare sidder, og er ved åndedrættet, eller mærker kroppen, eller det kunne være at sig i en eller anden dejlig, restorative yogastilling, det kan jo bare være at sig på en yogamåtte, måske i støt knæene, eller støt hovedet. Og så watch, altså så være med det, der nu foregår, og se, om man kan mærke det her åndedræt, ja. den her indånding, den her udånding, øhm, indtil at alarmen ringer, og så kan man rejse sig op. Ja. Og det er jo ikke fordi, at der sker en eller anden mindblowing ved at gøre det, men det er, som du selv siger, et eller andet mentalt brusebad. At man ligesom giver sig selv noget så og noget opmærksomhed. For, for både for at reducere stress, men også for at træne sig selv til at være med øjeblikket, som det er. Og det tror jeg måske er lige så vigtigt som stressreducering. Det er det der med at den. Og være villig til at være i med op til øjeblikket, det taler jeg utrolig meget om min undervisning tit, ikke? og med op til øjeblikket, som det er. Kan vi, kan vi gøre det øjeblik for øjeblik, øh, i stedet for at vil ændre øjeblikket, eller ville sammenligne det med, hvordan det var i går, eller vil over på den anden side end der kløft, men bare være med det.
0: Eller at man overhovedet ikke er der, men at man hele tiden er i fortiden eller i fremtiden. Eller i rødvin og mørk chokolade. <laughs>
1: Lige præcis. Og ja. så altså, kan vi møde op uden at dulme og uden at være andre steder. Det er mega svært, men ja, det, det er min vej. Ikke? Altså, det er det, jeg har valgt. Det er den måde, mit liv det skal leves på. Men at være til stede i øjeblikkene,
0: som de er. Og det er det, jeg rigtig gerne vil give videre til dem, der kommer hos mig. Så det er ikke nogen... Nu siger jeg bare sådan, hvis der er nogen, der slet ikke har... Øh, prøver at meditere før eller ikke øh, kender så meget til det jeg tænker der er mange nybegynder der tror at det skal foregå på en bestemt måde og at når man mediterer så skal man fuldstændig tømme hovedet for tanker men så den, den øh, teknik eller hvad man skal sige, som du bruger det er at bare lægge sig eller sætte sig og sætte en timer mm. og så observere åndedrættet og bare være med de tanker, der dukker op Ja, altså hvis man så oplever At
1: tankerne trækker ind med et helt andet sted hen Hvis man er nået til noget fortid Eller noget fremtid Så lige vende tilbage til øjeblikket Så det er jo også noget med ikke bare at gå med Altså at have sådan en eller anden form for disciplin Og sige, at lige nu der praktiserer jeg mindfulness Så der er jeg i det jeg nu har valgt Åndedrættet, eller kroppen, eller mantra Eller hvor det nu er Og så prøve på at være der, i stedet for at være andre steder øhm og jeg bruger meget det der med at prøve på at mærke øjeblikket. Og det kan vi jo, via er Så åndedrættet behøver jo ikke at være sådan et mål, eller et eller andet, vi skal mærke, men det kan være sådan et anker til at få os til at komme tilbage til øjeblikket. Så om det er åndedrættet, eller man mærker den ene hånd, eller hvad, det betyder jo ikke så meget. Men åndedrættet er altid nemt, at, eller det er det for nogen. Det er der altid, ikke? Og det er noget, vi glemmer at sætte pris på. Så vi kan også finde en... Både en tillid til, at når den slutter, så kommer der en indånding. Og en taknemmelighed for, at det sker, uden vi behøver at gøre noget. Men man behøver ikke at være hverken tanketom, eller i trance, eller buddhagtig for at kunne meditere. Eller sidde i
0: Lotus eller?
1: Nej. Nej. Slet ikke. Men jeg kan godt forstå, at man har modstand mod meditation, når man tror, det er sådan noget ophøjet noget. Men jeg kan rigtig godt lide at tage det ned på sådan et meget praktisk niveau og tale om det som om man bare lukker øjnene og mærker hvad der foregår
0: det der måske også kan gøre det svært nogle gange det er at det har lidt eller det, det er jo meget elementet af at være i forhold til at øh, hvis, øh, hvis nogen er vant til det her med hele tiden og skal gøre noget ikke? så jeg går til yoga og jeg laver øh, vinyasa yoga, fordi at så får jeg styrket mine muskler, og jeg bevæger mig fra den ene stilling til den næste. Men så kommer jeg hen og laver restorative yoga, og hvad så, skal jeg bare ligge der og bare være til stede? Ikke? Så det er den der følelse, eller den der, øhm, det der kan være svært for mange, tror jeg, er, at man, man er vant til at gøre noget. Ikke? Og man er også vant til, som du har nævnt med din dem, der kommer hos dig, de her sådan meget handle, mm. stærke eller kraftige kvinder, som øhm, er vant til at kunne hente sig ud af tingene, eller gøre noget ved det. Mm. Og det, det kan man ikke, så der er, den, er hele den her overgivelse til bare at være i det, der er. Øhm, ja. Men der kan jeg faktisk også gå, Jeg synes, du har ret i, at så lægger man sig en
1: restorativ stilling, og så går der fem minutter, hvor man ikke skal noget. Men på den anden side, så er mindfulness jo også mega hård træning. Altså, det er mm. jo en konstant træning i at lade opmærksomheden kom tilbage. Mm. Så det er jo ikke sådan et eller andet wellness, at nu slapper vi bare af, og så hører vi noget plinky i musik, og så kan det være, at vi reducerer stress. Altså, det, er jo, det er jo hele tiden at være bevidst. Mm. Det er jo virkelig hårdt arbejde. Og det er jo en radikal øh, væren i verden, en måde at være i verden på, at man, når man, jeg har bare valgt, at jeg oplever øjeblikket, som de er, og jeg accepterer, og alle bølgerne kan bare skylle ind over mig, at jeg står her. Altså, det er jo jo faktisk rigtig hardcore. Mm. Det er jo ikke bare wellnesscenter. Nej.
0: nej, nej, jeg tænker bare i forhold til, at der måske er nogen, der kan vælge det fra, hvis de er yeah. meget handleorienteret, ikke? Jo. Og så øh, tænker jeg, men meditation, det, så skal jeg bare jeg kan så en, ligge ned eller mm. sidde ned i stillhed med lukkede øjne og, og hvad så? Mm. Øhm, ja, jeg tror, det afholder nogen fra at starte. Eller at der er nogen. Jeg hører da tit, folk siger, at jeg har ikke tåndt til det der meditation. Det er slet ikke mig. Jeg kan ikke sidde stille eller jeg satte mig ned, og så var der masser af tanker om, det virker ikke. Ja. <laughs> ja. Og det,
1: det gør vi jo alle sammen, når vi starter. Altså, min hjerne er da utrolig aktiv de første mange minutter, jeg sidder. Ja. Og en af mine, egne, mine andre meditationslærer, sagde, at han kan måske sidde sådan et minut nu, han har måske mediteret i 40 år, han kan måske have sådan et minut nu, hvor der er fuld fokus på åndedrættet, uden at der kommer så meget andet. Altså, det er jo det tager tid. Det tager, virkelig tage. <laughs> det tager virkelig lang tid. Men det er jo heller ikke det, der er målet at slukke, um, Synes jeg. Altså målet er at være med det, der mm. Med villighed og venlighed
0: Og en lille smule accept, hvis man kan. Ja. <laughs> <laughs> um, jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til det, når du nævnte i starten med, øh, at du sagde, at der var mange mindfulness-lærer eller guruer, som... Øh, nævner det her med den indre, øh, en indre kerne mm. af ro, som vi altid har til stede. Mm. Har du lyst til lige at forklare lidt om det? Eller hvad er det hvad ja. er, det, de siger? det de siger. Det er Æh,
1: Altså, jeg kan rigtig godt lide et billede, som i Santorelli, som er en af dem, der har været med til at udarbejde MBSR, som er det, jeg er uddannet indenfor. Æh, ham var jeg på stillhedsretreat med for ikke særlig lang tid siden. Og han bruger det der, det er sådan et øh, træssnit, et japansk træsnit af Hokusai, sådan en bølge, som rigtig mange sikkert kender. Et rigtig smukt maleri er en kæmpe stor bølge, øh, som er sådan alt overskyggende. Og i det maleri, der er også en lille bitte bjerg. Og så siger i Tantorelli, at mindfulness, det lærer også at være det bjerg, der står inde med det hele. At der er noget, nu får jeg faktisk kuldevysning, når jeg siger det, fordi jeg synes, det er så smukt. At der er noget, der er noget stabilitet i os. I det billede, der er også nogen, der er sat sig ud i nogle både, fordi de prøver at forsere de der bølger. Ikke? De prøver sådan at kaste sig rundt i de det, og de tror, de kan ændre dem. Men de kender jo sikkert, det ved vi ikke. Det er jo kun et øjebliksbillede Men det, vi øver os i med mindfulness, det er hvad det bjerg, der står inde midt i, og bare lade bølgerne slå ind over os. Og der er ikke noget, vi kan gøre. Vi kan ændre det, vi kan, og vi kan lade resten bare rase. Det synes jeg er et virkelig flot billede. Og så taler... John Kabat-Zinn, som sådan virkelig er MBSR's skaber og store farfar. Han, øh, han taler også om bølger, men han siger, at du kan ikke øh, You can't stop the waves, but you can learn how to surf. Altså, du mm. kan ikke stande bølgerne, men du kan lære at surfe. Som han vil godt nok bevæge sig ud i dem ikke, på et surfbræt, Hvor mindfulness sådan bliver det der det, det er øh, vognen på rutsjebanen. Det lærer dig at, at blive på rutsjebanen, uden at prøve på at flygte. Um, Ja, det er sådan de, de to store, der, der jeg ved ikke om jeg kan sige, det er mine lærere, men det er mine store inspirationskilder for, for MBSR og for mindfulness, ikke? og det er det, de taler om. Og så siger Saki Tantorelli jo også, at når man så er på sådan et MBSR, det er Mindfulness Based Stress Reduction forløb, så kan alt eksistere. Inde i den der cirkel af folk, der sidder og mediterer. Så derinde i cirklen af mediterende folk, der er jo al vores sygdom og skilsmisse og utryghed og bekymringer og corona og sådan noget. Og så kan vi sidde der i cirklen og være med det. Og det synes jeg, det er det, vi gør, når vi mødes til yoga for fertilitet. Og så har vi længslen efter at få et barn ind i midten af cirklen. Og alle mulige forskellige historier. Graviditetstab og øh, behandling og, og virkelig prøvede parforhold og venskaber. Og alt det, der følger med arbejdsrelationer og stress og det hele, derinde er i midten. Ikke? Og så kan vi jo så hver især sidde med, hvad der rører sig. Øhm, og så kan vi sidde sammen med det. Og af en eller anden grund, så kan det lindre lidt, at vi sidder der sammen. Og at vi spejler os i hinanden og fortæller vores historier. Og... Øhm, kan se, at man ikke er alene i verden med den smerte, som man tror er helt ens egen, mm. men at mm. den er universell. Ja. Um, ja. Nu kommer jeg lidt ud af en tangent, men dybest set så er det jo det, det handler om, at være fælles om, om glæderne og soverne. Og det her, det er jo så bare en kæmpe stor sorg i de her kvinders liv. Ikke? Man vide, at man ikke står alene med det. Mm -hmm. Jamen det tror jeg bare er noget af det allervigtigste, mm. fordi det er så isolerende at være i den proces, man tror, ja. man er jeg troede, jeg var alene med det. Eller jeg følte mig i hvert fald meget alene med det. Og det kan jeg jo genkende mm. i rigtig mange af de kvinder, der kommer. Og det de kram for at videre sandt de første gang træder i den der, ind i den der cirkel. Og ser, at alle de andre kvinder, de er kommet der er samme grund. Mm.
0: Mm. Og så er det
1: rart, når man så får sat sig ned og
0: fordelt. Ja. Så lige for at afrunde her. Øh, har du sådan et... Øh, du har sikkert mange, men... Øh, hvis du skulle give dit allerbedste råd til at finde indre ro, hvad vil du så at sige det er? Jeg synes, der er mange veje at gå. Jeg synes, man skal
1: vælge det, der passer til en selv. Jeg har fundet ud af, at det, der passer rigtig godt til mig, det er at finde måder at praktisere stilhed. Og give sig selv tid til ikke at kommunikere og ikke at blive distraheret hele tiden for mig er det at tage væk på stillhedsretreats, og dem afholder jeg også selv, fordi jeg synes, at jeg synes, det er trippy at få lov til bare at være i sit eget selskab, uden hele tiden at blive konfronteret med, hvad andre synes og hvad omverdenen gerne vil, men bare være i sit eget selskab. Så det, der er mest gavnligt for mig, og det, som jeg rigtig gerne vil give videre, det er noget med at, at praktisere stillhed og være, med, være i ens eget selskab i længere tid af gangen. Og det kan jo selvfølgelig godt være små tidslommer øh, hjemme i hverdagen, men når man kan så lige øh, ja, søge ind i, i den der stillhed lidt længere period af
0: gang. det synes jeg er det allermest gavnlige for mig i forhold til at finde ro. Og det kan man jo godt gøre i de der 15-20 minutter hver dag til et mentalt brusebad som det, det. kan man. Vi talte om lidt tidligere. Ja, der behøver det jo ikke engang at være fuld stillhed. Der kan man mm. jo også tage sin
1: yndlingsmeditationslærer i ørerne eller lytte til et eller andet på YouTube eller sådan noget. Ikke? Men, men det der med, at, at der er helt stille og man ikke behøver at forholde sig til andet end sig selv, mm. det synes jeg er meget givetigt. Perfekt at ånd af med. Tusind tak fordi du ville være med. Tak fordi jeg måtte. Det var en fornøjelse.
0: Tusind tak, fordi du lyttede med til revolutionen. Hvis du har brug for mere indre ro, er du velkommen til at tjekke min hjemmeside anegonsalves.com, hvor du finder masser af inspiration, og også kan downloade en guided meditation, der giver dig ro på.